0: Olá, aqui é Edward Schmidt e bem-vindo ao episódio número 6 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas, para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E junto comigo, como já é de costume, para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos? E é isso, vamos lá, a locomotiva
1: está já a plena velocidade, Edward.
0: E antes de começar Jefferson, eu quero ler um recado que a gente recebeu do Nuno Machado, aqui por WhatsApp. Ele mandou o seguinte para mim. Meu nobre amigo Edward, queria parabenizá-lo pelo incrível projeto do podcast Vida nos Trilhos. Já ouvi um episódio e achei massa demais. Muito agradável descontraída o clima entre vocês dois. Tu e ele formam uma dupla sensacional, conteúdo ma maravilhoso, sucesso estrondoso, nobre amigo. Bacana, né?
1: Muito bacana, né, Edward? O feedback aí do pessoal, aí gostei aí do feedback do Nuno Machado. E por falar no Nuno, eu vou ter o prazer de conhecê-lo aí essa semana no sábado, dia 17 de março, às 14h30, ele vai dar uma palestra. Sobre amor, perdão e gratidão para alta performance Lá no Espaço Zin, em São Paulo, na Lapa Eu vou estar lá prestigiando o evento dele Conhecendo também ele, que eu não o conheço pessoalmente Vai ser um prazer Então, convido, deixar o convite aí para os nossos ouvintes também Quem quiser, as informações vão estar lá no show notes Ok?
0: Muito bem Só repetindo o evento, então, é nesse sábado, dia 17 de março, às 14h30. Antes, tem um almoço, ao meio-dia e 30. Então, se você quiser chegar mais cedo, de repente já almoça ali, vai ser no Espaço Zim, Rua Toneleiro, 1248, Lapa, São Paulo, capital. A organização é de Simone Paula. Telefone para contato é 011 onze. -8487. Eu agradeço aí a Simone Paula por colocar o nosso grande amigo Nuno Machado no circuito paulista. Ele é um cara sensacional, vale a pena assisti-lo. É isso aí. E o tema de hoje é um são temas assim é um tema muito 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 bacana rituais matutinos e noturnos
1: e hum. aí Jefferson
0: você tem algum ritual matutino
1: eu tenho rituais matutinos e noturnos não é nada macabro né nada macabro e você <risos> sabe que apesar de ele não ser macabro o ritual quando a gente fala de um ritual matutino e noturno é, o que é interessante é assim, é importante a gente tentar estabelecer esse ritual, mas de uma forma que ele seja, para que ele te provoque em você um ato de disciplina, para que você tenha aquela disciplina e consiga fazê-lo repetidamente. Por outro lado, é importante também que a gente não fique muito engessado, porque senão você também fica meio neurótico, então... É um ritual para que você tenha uma rotina e consiga estabelecer alguns hábitos positivos, porém, às vezes, a nossa vida ela é cheia de temporadas. Então, às vezes, você está numa temporada que permite você fazer alguma determinada atividade pela manhã, nem, só que nem sempre ela é possível. Às vezes, você tem que fazer essa temporada um pouco diferente. Então, o que é importante é quando você tem esse ritual, você procurar segui-lo, mas saber que talvez em algum momento ele pode ser ajustado. Você concorda? Olha,
0: eu concordo. E eu gostei dessa questão que você falou aí da temporada. Isso, isso é bacana. Assim, vamos, vamos situar o pessoal, talvez algumas pessoas... Deve ter algumas pessoas, talvez, até pensando, ritual? Como assim, né? Macabro? Não é macabro? O que, que o pessoal está querendo dizer com ritual? Não é nada Mati? macabro, hein? Não gente? é nada macabro, né? E... Mas eu vou falar algumas coisas, assim, uh, que eu geralmente faço de manhã. E, e, basicamente, os rituais ou hábitos que a gente vai desenvolver uh, são aquelas pequenas atividades que a gente vai, assim que acordou, vamos... Falando os matutinos, né? Que você vai fazer para já ativar o seu dia, já começar o seu dia com o pé direito, como a gente diz, né? Então, assim, uma coisa que eu faço de manhã, assim que eu acordo, é, claro, eu acho que não sei se a maioria das pessoas fazem, vão direto, eu vou pro banheiro e tal, já lavo o rosto e olho pro espelho. Uma dica que o pessoal costuma dar é você sorrir para o espelho para você mesmo sorrir é uma atitude assim meio que parece até até boba mas eu vou fazer um desafio para quem está nos ouvindo e até para você Jefferson de hum. manhã amanhã quando acordar sorria e olhe e fale bom dia para você mesmo você vai hum. ver que assim você pode até se sentir meio bobo mas você vai <risos> Pelo menos você vai dar uma risada sozinho e o seu humor <risos> já vai mudar. <risos> é,
1: você sabe que, que hora que você acorda, Eduardo?
0: Olha, dependendo da temporada, depende da temporada. Tem é, épocas que eu acordo às 5 da manhã e outras temporadas eu acordo talvez um pouco mais tarde. Depende muito de como que é o meu ritual noturno, <risos> porque eu tento ligar um ao outro. É, hum. Hoje, por exemplo, eu acordei às 5h30 da manhã. Então, assim, eu tenho esse hábito entre 5h, 5h30, mais tardar 6 horas, dependendo da época, por aí. E você, hum. como é que você está acordando de manhã? Ah,
1: eu acordo às 5h20, é o horário, tem que, tem que ir para o trabalho, então não tem muito como fugir de segunda a sexta e de sábado às 6h30. Mas, real, geralmente, é às 5h20 eu estou já ficando de pé. A primeira coisa que eu faço é o banho. É, eu realmente vou para o banho, tá, dá aquela sensação de limpeza, de higiene, então você já se desperta, né, você dá uma relaxada ali, mas também já está se despertando, né? A água, né? Ali, aquele momento seu com a água. E o segundo item que eu faço é justamente isso. Tomar água, porque é important, muito importante a hidratação. A gente passou aí por volta de mais ou menos 7, 8 horas sem um processo de hidratação, então a gente acorda muito desidratado. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu procuro tomar um copo d'água, e geralmente, às vezes, com um pouquinho de limão, mas nem sempre é possível, mas geralmente com um pouquinho de limão.
0: Olha que bacana. Então, eu tenho esse. Eu tenho um hábito parecido, aliás, é, na questão de me hidratar. Porque de manhã ou eu faço um café ou eu faço uma água com limão também. Então assim, depois que eu sorri para mim mesmo lá no espelho, <risos> aí geralmente eu desço, vou na cozinha, preparo um café e, ou faço uma água com limão. E, e aí na sequência, geralmente o que eu faço é movimentar. Eu me movimento. O que, que eu quero dizer com isso? Não é necessário... Já teve uma época, uma temporada, que eu fazia um protocolo de exercícios bem específico de manhã. É, com, assim, meia hora de exercícios pela manhã. Mas agora, recentemente, a minha temporada já é um pouco mais light. Então eu faço algumas rep repetições de alguns exercícios. Então eu acordo, sorrio para o espelho, desço, bebo uma água ou tomo um café... E os exercícios que eu faço são, tipo, 20 flexões abdominais e alguns exercícios de barra, que eu tenho uma barra pendurada aqui no, em casa, daí eu faço umas 10, uma quantidade de repetição assim. Faço essa movimentação e eu faço essa movimentação... Enquanto eu vou degustando o meu café, porque não é nada pesado, entende? Então eu. Sim. eu às vezes eu, eu ligo a cafeteira, ela começa a fazer lá. Daí eu vou lá, faço 10, 15 flexões. Daí eu vou, olho pro café de novo, faço mais um pouco de barra. né? E isso vai me despertando. Vai me dando energia. Porque quando você. Quando eu acordo, eu acordo assim, bem letárgico. Sabe assim? Letárgico. O banho me desperta, mas geralmente eu deixo o banho um pouco para depois porque eu quero já me exercitar um pouco, né, então eu não vou tomar banho e depois ficar fazendo flexão, por exemplo então eu faço as flexões, tomo café eu já vou despertando e aí é, depois, quando eu termino o café normalmente eu já fiz umas 20 algumas, também 20 abdominais algumas barras lá e já tô mais ativo, isso aí é uma é. parte do meu ritual aí
1: é, depois que eu faço a hidratação, como eu não tenho mais essa oportunidade de fazer uma atividade um movimento, de movimentação na parte da manhã, aí eu já vou para o suco, lá, um suco verde, lá, um suco de couve que a minha esposa prepara, e aí é que é um, né, um para realmente estar tá mais nutrido, ter a energia, tem couve, probiótico, cúrcuma, gengibre, enfim, um põe um monte de coisa lá, então eu tomo esse suco, já fazem aí talvez uns oito anos, dez anos, sei lá, faz bastante tempo, não, acho que sete anos já a gente toma esse suco, e geralmente quando eu não estou em casa, que às vezes eu, eu fico no hotel, quando eu estou em hotel eu tenho um, um pó, né, um suquinho lá, o verde, que eu misturo, na água para tomar ele para realmente ter essa, essa parte aí nutricional e uma suplementação jamais realmente o corpo dá uma, uma carga de energia nele. Outra coisa que eu faço também, eu tomo diariamente uma única coisa que eu tomo de multivitamínico é realmente um multivitamínico diariamente pela manhã para um complemento da nossa dieta porque hoje a gente sabe que os próprios alimentos, né, os nutrientes dele não está 100% nutrido então você, sim, eu, sim. por exemplo, tenho o hábito de tomar um, um multivitamínico como um suplemento para repor aí a parte de vitamina, mineral né, nutriente, então tomei um banho tomo uma água, tomo um suco aí com a vitamina e aí eu tomo um café realmente eu também tomo um copinho de café ali com um pouquinho de mel, um óleo de coco e mando bala
0: que bacana. Olha, eu vou pedir, vamos colocar depois no show notes, a receita desse suco que você falou. Com certeza, muitas pessoas que vão estar tá ouvindo vão falar, eu quero saber qual é o suco que o Jefferson está tomando. Tomando. Você falou de gengibre, falou de um monte de coisa aí, né? Até eu tô é... curioso agora, cara. O que, que tem nesse negócio?
1: Porque, <risos> o problema é que eu não sei tudo que vai no suco. Eu sei que vai algumas coisas. Lá, o probiótico, tem algumas coisas que vão lá. Porque é minha esposa que prepara, mas enfim, eu vou colocar a receita lá no show note pra vocês. É
0: bacana, é. Isso é bacana, porque realmente parece parece ser algo assim que faz tipo até uma uma limpeza né vamos dizer assim o pessoal tem esses sucos aí que o pessoal fala que é para detox né detox né mas mas assim eu eu achei interessante porque o, o de manhã o corpo precisa de energia e claro é, a gente sabe que a maioria das pessoas acaba comendo um pão, alguma coisa assim. Mas não é o melhor tipo de energia, porque ela não tem muitos nutrientes. É porque o pão a gente sabe que é gostoso, mas é pobre em nutrientes. E de manhã o corpo está buscando é nutriente E essa vitamina que você faz, que tem um monte de vegetais misturado ali, com certeza tem mais nutrientes. E ainda mais com o, com o, com o multivitamínico. Então, assim, eu, eu acredito que depois que você passou a fazer isso, você se, se passou a ter mais exposição pela manhã. É um é fato. Mesmo.
1: É um fato. É né? um fato, sim. Você fica mais... É, e no começo, é, é um hábito, esse é um hábito difícil de você colocar, porque o sabor não é agradável. Né, no, principalmente no início. Você tem que se esforçar um pouquinho, porque com o tempo ele se torna realmente um hábito. E quando você, por exemplo, eventualmente está fora e você não consegue, né, por alguma razão, você vai viajar para algum lugar mais distante com a família, por exemplo, passar as férias, você não tem esse... Você, o seu corpo dá sinais de que ele sente aquela necessidade. Porque tem uma série de coisas boas ali naquele suco verde, né, então é, é muito importante, se você conseguir colocar esse hábito na sua vida, é muito importante, porque você realmente fica nutrido. O próprio café depois, né, com mel, com um pouco de óleo de coco, você fica realmente, dá uma sustentação para você começar o seu dia já ali, então o seu ritual matutino fica bem, bem interessante mesmo.
0: É, muito bom, é, realmente é, é isso aí. E eu acho que o começo do dia... É o período mais importante, porque quando a pessoa é, começa o dia... Vamos falar, o cara começou com o pé esquerdo, né? Ele já tá mal, chega no serviço todo, né? todo cansado. Parece que o dia não rende nada, né? Você já Sim. passou por isso? Você já deve ter passado por isso uma noite mal dormida, alguma coisa assim. A gente fica que nem um zumbi no trabalho. Aí é horrível, você não tem paciência, você não tem é, energia para desenvolver as coisas, depois do almoço você se sente um lixo, né, então é... o cuidado que a gente tem que ter com a nossa manhã é fundamental então essas dicas aí são bacanas uma outra coisa Jefferson que eu faço de manhã e também varia de é, de períodos né? tem períodos que eu faço, tem períodos que eu não faço é fazer o meu journal que é escrever naquele, naquele diário que eu tenho, diário de bordo, onde eu coloco minhas metas, então eu tenho um caderninho, às vezes eu escrevo pouca coisa, às vezes eu escrevo algo porque eu sou grato, às vezes eu coloco as metas que eu tenho para o dia, ou o que eu estou pensando na semana, é, se eu estou com algum protocolo específico de exercício, de emagrecimento, eu coloco ali, basicamente é isso que eu faço também
1: aliado aí é.
0: os
1: meus É, eu particularmente essa primeira, eu chamo de primeira etapa que eu faço aí a parte do banho, tomar água, o suco, toma um café ali com suplemento para finalizar ali, faz uma higiene ali, escova os dentes. Depois desse ritual aí que você tá mais otimizado, você tá limpo, né, como se você tivesse com combustível, eu vou para um segundo ritual da, ainda na parte da manhã, que é o meu trajeto para o trabalho. Então eu tenho alguma, algumas atividades que eu, que eu faço dentro desse espaço. Porque hoje eu tenho um tempo de deslocamento um pouco mais alto, então eu procuro utilizar essa parte da manhã e coloco uma segunda rotina, que é onde eu faço basicamente três coisas. Primeiro, eu ouço o podcast alguns podcasts pra, sobre desenvolvimento, sobre liderança, né, alimentação, entrevista com pessoas, um, com inúmeras pessoas, pessoas que tiveram sucesso, uma série de coisas que fazem bem para mim. Então, é a parte do podcast. Aí, eu faço mais ou menos uns 20 minutos ouvindo um podcast. Aí, a segunda etapa é um momento mais de... De oração, assim, de reflexão. Onde eu consigo sintonizar numa rádio lá, um, o cara fala lá, uma, faz uma leitura lá da Bíblia, rapidamente, faz uma breve reflexão, e aí dentro desse processo eu ouço e tento tirar alguma coisa de proveito para eu começar o meu dia. Então eu faço uma reflexão, né, um momento de meditar aqui, aquilo lá dentro do carro. Então eu tiro lá uns mais uns 15, 20 minutos para fazer esse processo aí. Porque dentro do carro, né, como tem um trajeto longo, então a gente tem que tentar otimizar. E como eu saio bem cedo de casa, o trânsito está muito tranquilo. Então cons eu consigo ter esse aproveitamento.
0: Olha, isso aí é excelente, porque é, aquele tempo que você está no carro é um tempo que poderia ser um tempo ocioso, onde você está só dirigindo. Muitas vezes a gente acaba gastando esse tempo é, ou ouvindo música né, ou não ouvindo nada. Eu, eu também faço muito uso de podcast, escuto bastante. Claro, tem dias que às vezes eu quero apenas escutar música, eu também faço isso, é, mas é, eu diria que 90% das vezes eu estou escutando algum podcast e, e como a gente aprende nesses podcasts. Porque o, o meu tempo de trajeto até o trabalho ele é meio curto, é 20 minutos. Mas também é um caminho bem tranquilo, bem rapidinho. Aqui em Curitiba você conhece, a gente não tem muito trânsito aqui. E, e olha, eu já chego no trabalho mais ativo, já com um mindset mais Positivo, então é, é bem bacana. E quando eu estava mencionando do journal, quando eu faço o journal, eu também associo ao journal uma meditação. Então, muitas vezes eu faço uma meditação, às vezes é só cinco minutinhos de meditação, não precisa mais do que isso, que é como se fosse uma oração. É o momento que eu me conecto internamente com Deus, com uma realidade espiritual, e, e, e isso é, é bem bacana. Depois que eu fiz isso, aí que eu vou tomar banho, e daí eu saio e vou seguir meu caminho para escutar o, o podcast. Então, normalmente meu protocolo é esse aí. Mas legal, eu, eu acho que essa, essa questão do podcast é, é bacana e, e, e o pessoal que está nos ouvindo pode estar tá ouvindo no carro, inclusive agora, né? ou quando vai correr, fazer alguma coisa, né?
1: sim exatamente porque dentro de um ritual você se você usar dessa ferramenta que a gente não tinha antes é um momento realmente talvez de ociosidade que você pode usar ele de uma forma melhor então por exemplo eu estava falando dentro da oração né a partir do momento que eu ouço ali eu sempre procuro depois tentar fazer alguma reflexão no sentido é, mais do meu dia né fazer uma qual que é? como que vai ser o meu dia, ou eu faço uma reflexão do dia anterior, será que eu tentei o suficiente, será que eu estou atuando mais com medo, será que eu estou agindo de uma forma né, livre, será que eu evoluí ou eu estou uma pessoa mais presa? Né? Então, dentro de um processo realmente ali de fazer uma reflexão, né? será que eu estou sendo uma pessoa muito egoísta, será que eu tenho muito medo, tentar trazer algumas coisas né, do para a minha vida e tentar refletir naquele né? momento. Então eu tenho já aquele tempinho que eu uso para isso, para fazer justamente essa reflexão. É uma reflexão com uma intenção para você tentar trazer algumas coisas puxa mas será que eu estou sendo um, né, um um quem que eu estou querendo me tornar eu estou sendo um, um bom pai um bom profissional um bom amigo o que, que que eu posso melhorar né quem que eu como ser humano como pessoa eu tento visualizar um pouco do meu dia também, mas eu procuro às vezes fazer um pouco dessas dessas questões de reflexão de dentro da gente mesmo né quando tipo por exemplo se alguma coisa der errado como que eu estou reagindo
0: é, porque sim, então,
1: porque é. é porque a gente vai participar por exemplo de uma de uma reunião na fábrica, se eu tenho se eu já sei que eu vou por uma perspectiva talvez um pouco diferente, eu já sei como as pessoas vão reagir então eu tenho que estar preparado para ter uma contra-reação então é importante a gente fazer esse processo né, de reflexão um pouco antes porque aí a gente não age talvez de uma forma um pouco mais intempestiva então eu, eu, às vezes eu navego um pouquinho pela minha missão de vida, eu penso um pouquinho como um propósito, quais são os meus propósitos e, e realmente fazer um pouquinho dessa, dessa análise, né e o que é importante também, se terminou isso, antes de terminar isso, eu coloco lá, qual que é a gratidão, né, sempre procuro colocar, vamos lá, porque que eu tenho, né, tenho que lembrar de alguma coisa que eu sou grato. Né? talvez uma, duas, três coisas, talvez alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu lembrei no dia anterior, à noite eu procuro também lembrar, né? conectar a parte da noite, né? você falou à noite com amanhã, para verificar aqui, fazer um, um checkpoint, né? falo, viu será que aconteceu algumas coisas, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, né? e nós não somos melhores que ninguém, né? a gente está aqui só para dividir e compartilhar com os ouvintes as nossas dificuldades também. Não significa que a gente está aqui e está propondo algumas coisas, não significa que é, a gente é melhor ou pior por isso. É absolutamente, é uma, claro. É só uma, realmente uma questão de você ter essa intenção.
0: É verdade, exatamente. Eu, olha, muito bacana mesmo o que você está falando, e isso linka muito com aquele nosso segundo episódio sobre autoconhecimento, né? Você usa esse momento da sua manhã no trajeto que você está no carro, que poderia ser é, simplesmente é, não utilizado para nada, vamos dizer assim, você, mas você usa no seu benefício e das pessoas que estão ao seu redor também, né? Porque a partir do, a partir do momento que você se conhece melhor... Você está ajudando mais pessoas também, você está é, é, exercitando até a sua profissão com ma maior capacidade na fábrica, enfim, né? Então,
1: bacana mesmo. É, porque o, o meu trajeto ele é longo, então eu divido ele em 20 minutos, Quanto eu ouço o podcast... Aí depois mais 20 minutos eu faço esse processo de oração Entendi. tal, fico faço essa reflexão, aí eu volto para mais 30, às vezes 40 minutos de podcast. Então, é. eu consigo ter bastante tempo dentro do veículo <risos> e eu tenho que tentar utilizar bastante dele. Dá uma hora, mais ouço, ou menos? É uma hora e vinte.
0: Ah, então, então você tem bastante, bastante. Tempo, bastante tempo. Então eu tenho é.
1: bastante tempo para poder aproveitar, estudar, né? às vezes eu ouço algum podcast sobre liderança, então é. enfim, coisas assuntos que eu tenho interesse que vão me ajudar, eu coloco lá na minha pauta, baixo ele, deixo, faço os downloads, deixo eles Cê... preparados eu posso ouvir.
0: Você sabe que eu tenho um, um outro lado, né? Tudo bem, o meu percurso é 20, são 20 minutinhos, 25 no máximo. Mas eu tenho é, o tenho um lado ruim disso, porque quando eu chego no trabalho, eu quero. Nossa, tá tão bom esse podcast, eu tenho que sair do carro.
1: Aí fica curioso, né? Fica com curiosidade.
0: Ah, não terminou aqui, eu vou... daí eu escuto o restante da volta pra casa. Mas enfim. É. Mas esses tempos ociosos, a gente tá falando da parte da manhã. Mas, por exemplo, quando eu estou viajando para outro estado, eu tenho que pegar avião, essas coisas, nossa, eu faço uso dessas coisas assim demais. Eu sempre tenho o meu kit do que, que eu vou fazer é, no meu tempo ocioso, numa fila, em algum lugar, porque hoje a gente pode aproveitar o tempo ocioso com a tecnologia que a gente tem de maneira muito eficiente, se a gente quiser. Né? Vamos puxar a frase da semana?
1: Vamos lá, frase da semana. Olha, a frase é de Mason Curry. E ele começa da seguinte forma. Uma rotina sólida cria uma marca no subconsciente que ajuda na batalha contra a tirania de nosso humor. E aí,
0: Edward? É, meu... Ó, esse negócio de tirania do humor... Porque é, isso é interessante, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente pode usar aquele exemplo de fazer atividade física, que eu acho que é o mais clássico. Aí a gente, ah, agora eu vou fazer exercício físico todo dia, né? Então você começa, começa animado, tal, não sei o quê. Aí dali a pouco, no dia seguinte, você se sente cansado. Aí você fala, ah não, hoje eu estou meio cansado. Não, hoje eu estou desanimado. Ah não, hoje eu discuti no trabalho lá, não tô com cabeça para isso, né? Então, os nossos humores ficam atrapalhando aquela rotina. Mas na medida que você faz uma rotina por um período de tempo um pouco mais longo, como você falou aí de beber aquele suco é, todo especial pela manhã, que não tem um sabor tão interessante... Mas veja, você já faz isso há tanto tempo que para você é quase que uma segunda natureza. Né? A gente já fala... não, ele, ele já não tem o sabor ruim mais. É, exato, ou você já se acostumou e você fala: não, isso aqui eu preciso desse sabor aqui para começar bem o dia. Então, na verdade, o seu subconsciente, a gente tem que imaginar quando a gente está andando no meio do mato: se não tem trilha, a gente não sabe por onde a gente está indo, concorda? Mas a partir Exato. do momento que tem uma, uma picada, uma trilha, é exatamente isso. A rotina, ela marca o subconsciente, ela cria uma picada, uma trilha no subconsciente. Que aí você olha, tá claro, várias pessoas passaram ali e deixaram aquela marca. E a mesma coisa o subconsciente. Quanto mais a gente faz aquela atividade várias vezes em seguida, aí fica aquela marca. Passado um tempo, fica mais fácil. E... Se você tiver um mau humor, alguma coisa assim, mesmo assim você acorda de manhã e quer tomar aquele suco, independente do seu humor. Porque você já fez tantas vezes isso que já não, não depende. Por isso que o, o, a mesma tirania do humor não é capaz de, de te derrubar naquele hábito. Então é isso que a gente tem que obter. então Eu gostei muito dessa frase por causa disso. Porque é, é uma maneira de trapacear o nosso humor. Quando a gente implementa uma rotina por um longo período de tempo. Legal, né?
1: <risos> Legal, eu vou só repetir a frase. Vamos lá, ó. Vai lá. Uma rotina sólida cria uma marca no subconsciente que ajuda na batalha contra a tirania de nosso humor. Não é. vamos mais depender do nosso humor. Vamos criar uma rotina, marcá-la no nosso subconsciente para que a gente consiga avançar. É, Legal.
0: É. Muito bom, bacana. Eu vou falar um pouco aqui da minha, do meu ritual noturno. Como eu comentei no começo, né? A parte noturna tem que estar tá linkada com a manhã. E por quê? A gente já mencionou aí até no podcast anterior das a, as atitudes para elevar o auto performance. Eu falei de sono. Da importância do sono, né? Então, se a gente dorme mal, fica que nem um zumbi no dia seguinte, é terrível, né? Então eu procuro alinhar. Às vezes eu tenho alguma atividade no dia anterior que eu preciso cumprir e aí eu acabo dormindo mais tarde. Evidentemente, se eu durmo mais tarde, eu não vou acordar às 5 da manhã. Mas eu, não, eu geralmente não acordo nunca depois das 6. Então eu tenho um, um, uma hora aí, mais ou menos uma hora para trabalhar. Mas assim, à noite, muitas vezes eu já deixo mais ou menos preparado o meu café. O, ou o que eu vou usar para fazer o meu café da manhã. Por exemplo, são é uma atitude simples. A minha cafeteira, eu deixo ela lavada, prontinha para já chegar de manhã e já fazer o café com mais rapidez. Eu já deixo a roupa que eu vou usar no dia seguinte mais ou menos separada. Eu já tenho os cabides ali, eu já olho, eu já falo. É isso aqui que eu vou usar amanhã, já sei mais ou menos. Outra coisa legal é anotar as tarefas. Às vezes eu faço isso na manhã, mas às vezes eu faço na noite. Porque quando tem algo me incomodando muito, e às vezes acontece isso comigo, de algo se está me incomodando e eu vou dormir, aí a minha mente fica ali pensando naquele algo. E aí eu não consigo tirar aquilo da minha mente, você fica pensando, pensando, pensando. Aí o que, que eu faço? Eu simplesmente anoto, ó, importante para amanhã. É isso, mais isso, mais isso, mais isso. O fato de eu anotar, parece que eu falei, não, agora eu tirei daqui agora eu vou dormir. Porque já está anotado eu vou tomar conta disso amanhã. Então parece que já descarrega um pouco para eu não levar aquilo para cama. Então essas são algumas coisas que, que eu faço e... Eu também tenho feito ultimamente, e eu sei que, acho que você também está fazendo isso, Jefferson, daí você pode complementar, eu estou lendo à noite, e eu estou lendo um romance. Na verdade, eu comecei a fazer isso, acho que há uma semana, porque você falou para mim, eu não sei se num podcast, eu acho que não, mas a, a leitura realmente de um romance está é, me ajudando, uma ficção, né? romance eu chamo ficção, está me ajudando bastante, porque me desconecta um pouco dessa esse burburinho de coisas, né? e facilita a, aquele, aquela vontade de dormir. Né? Porque aí você começa a ler, você começa a ficar com um pouco de sono, e aí facilita um pouquinho. E, só para concluir um pouco o meu, meu ritual noturno, é, muitas vezes eu também faço um, uma pequena recapitulação do meu dia, né? uma retrospecção do meu dia. Isso, às vezes, um pouco antes da leitura, eu, eu penso como foi tal, e tal, e também anoto naquela atividade de anotar o que eu tenho para o dia seguinte. Então, basicamente, esse seria o meu ritual noturno, que eu deixo ele linkado com o da manhã. E você, Jefferson, como é que você está fazendo aí de noite?
1: Então, pela noite, eu começo é, diminuindo a hidratação no período da tarde. Então, depois das 16, 17 horas, eu procuro reduzir a minha hidratação para você né, não precisar ficar levantando à noite para ir no banheiro. Então, eu procuro começar a reduzir e eu tomo um chá à tarde. Então, eu, é o momento que eu tomo um chá para eu já entrar, começar a me preparar lá pelas 4, 5 horas da tarde, eu tomo o meu chá para me preparar para o sono. É... Com a família, a gente senta, faz uma oração, uma reflexão rápida ali com a família, né, em todo mundo, eu, minha esposa, meu filho. E essa questão da leitura, a gente tá, acho que eu comentei contigo uma semana atrás quando a gente definiu o tema do episódio, e aí eu comentei contigo que eu estava fazendo isso aqui já há um bom tempo, né, já há uns quatro meses, que eu tive um pouco de dificuldade à noite para pegar no sono, talvez algumas dificuldades, alguns problemas, eu tava com um pouco de dificuldade de dormir. E aí eu percebi que eu, lendo lá um livro do Tim Ferriss, ele fala de algumas dicas de como você né, se desconectar para você, né, seu corpo gerar ali a melatonina para você entrar no estado de sono mesmo então ele sugere o né, que é aquele joguinho lá que a gente tinha bem antigo então um jogo ou você fazer a leitura então a leitura ela é importante mas não uma leitura mais técnica realmente uma leitura de uma ficção então você lê uma ficção você tem um... rapidamente parece que o sono começa a vir e depois a hora que você perceber você já está dormindo uma coisa que eu uso para fazer a leitura é um óculos laranja que eu comprei. É, ele, ele evita aqueles raios de luz azul do espectro azul lá, porque aí ele evita que o nosso corpo produza a melatonina. Então você produz menos melatonina e você não consegue realmente entrar num estado de sono, porque esse hormônio, a melatonina, ele tem que ser produzido. Ele tem uns picos. Então à noite, se você está num ambiente com muita luz ele não vai produzir a melatonina, então você vai ter mais dificuldade para dormir. Então, no momento da leitura, eu já coloco o óculos que é o quê? para evitar esses raios e eu já entrar, começar a entrar nesse estado de sono. É meio estranho usar o óculos né, laranja. <risos> é, o pessoal tira sal aí de mim aqui em casa, sei que agora tá todo mundo usando <risos> já. Tem um para cada um, né? então a Mas... gente tem que começar ter esse. Que cuidado. legal.
0: Então, eu, eu já tinha ouvido falar do óculos laranja. Mas eu confesso que eu não tive coragem de comprar. Agora eu... que você está usando, então eu já perdi. Vou perder a vergonha, vou arranjar um. Então. <risos> mas,
1: é compra mas... lá, seu ombro, porque é importante a luz. Onde é, você comprou? Eu... eu comprei nos Estados Unidos, alguns anos atrás, quando eu fui lá, e aí eu comprei. Uhum. Mas tem no Brasil também para vender. Agora já tem, é mais fácil você encontrar. Se você for lá na internet, você vai conseguir achar. Eu vou deixar um link lá no Show Notes para os ouvintes que eles podem acessar lá. Então é. hoje você consegue encontrar no Brasil. E, e a questão da luz, né, ela é muito importante, porque ela desperta mesmo. Então a nós somos, a nossa biologia do nosso corpo, né, você tem a noite que foi feita para o descanso, para o repouso, e o dia, a hora que o dia amanhece. Óbvio que tem pessoas que talvez mudem um pouquinho, mas de uma forma geral a gente tem que tentar seguir a nossa rotina biológica. Óbvio é. que cada um tem um pouco. Mais, mas procure apagando as luzes talvez usar o óculos uma coisa que é muito importante também que a gente tem feito aqui em casa é desligar os celulares e tirar ele do ambiente que você vai repousar tira o celular né, guarda ele num ambiente diferente talvez ele tenha que despertar aí você deixa ele lá no corredor algum lugar no aparador enfim para que a hora que ele toque também você já levanta tem que correr lá para desligar né e não se, é, se enganar é bom. mas é importante você desligar o celular ele tem muitas essas luzes então é, se você qualquer eletrônico Tira ele, coloca num outro ambiente para você realmente entrar num estado de relaxamento e você conseguir ter uma boa noite de sono. Então o é. meu, meu ritual é bem simples, é né? O chá à tarde diminua a hidratação, na hora que vai descansar um pouquinho de uma oração com a família, e uma leitura para você realmente se desconectar com o óculos lá e descansar.
0: Olha, eu, eu achei bem legal, inclusive, essa questão do óculos laranja. Eu não uso óculos laranja, mas eu até. Fiquei curioso, e é porque às vezes eu também tenho essa dificuldade de dormir, eu não sei, eu fico muito conectado com as coisas, e essa dica que você me deu, quando a gente estava conversando em off sobre, sobre fazer uma leitura de um romance, de uma ficção, por exemplo, foi muito boa, porque eu normalmente ficava lendo é, livros mais técnicos, ou mesmo relacionado com desenvolvimento pessoal, com... Internet, essas coisas aí você fica meio ligadão, né? Muita ideia. Exato, aí isso é terrível, né? Aí você é põe um romance. Um romance é uma história que você não tem um compromisso, né? Você fica com aquela história na cabeça, aí você vai dormir até mais assim, aliviado, né? Uh, bom, voltando ao óculos laranja, eu, eu, eu uso no celular o, o, um ajuste pra ele deixar a tela laranjada depois de um certo Sim. horário isso também ajuda um pouco e, e o computador também tem um aplicativo que você pode pôr no computador que ele muda a cor da tela depois de um certo horário também ela fica mais amarelada né? é para o laranja amarela e isso aí já foi comprovado em alguns estudos que ajuda porque ele tira aquela luz azul agressiva claro, o ideal é fazer como você faz se a gente puder prescindir de usar o celular e o computador pelo menos uma hora, 45 minutos antes de dormir, é a melhor coisa. Mas, como a gente está numa vida é, que nem sempre tudo é possível, então, é, uma dica seria usar esse tipo de tela, porque aí você, você minimiza o efeito. Né? Então, também seria uma dica interessante, lembrando aí da sua dica do óculos laranja. Muito bacana, legal. Eu gostei bastante. E eu vou procurar esse óculos Quero ver onde tem para vender Agora, sabe qual é o meu problema? Como eu uso óculos para leitura Eu não sei o que eu vou fazer Imagine, eu vou ficar com dois óculos, Jefferson O que, que eu faço?
1: É exatamente isso, você pode ficar, esse que eu tenho, ele é justamente para sobrepor um óculos que você possa estar usando por baixo, então existem modelos de sobrepor também, como eu também uso óculos, mas o meu ainda não é para leitura de perto, então eu consigo tirar o meu óculos e ficar só com laranja, mas eu já pensando nisso, eu já comprei o que é de sobrepor, então fique tranquilo, existem soluções.
0: Ah, eu vou fazer um desafio agora para você, tire uma foto... Para a gente pôr no site lá, eu quero ver você com óculos. <risos> para o pessoal que está curioso nos ouvindo ver você com óculos. Não
1: precisa ser de pijama, né? Por favor, não.
0: Sem pijama, ok, combinado. E chinelinho para dormir, né?
1: É, é. É, muito muito bacana. Então, esses são os nossos rituais matutinos e noturnos. O que é importante é realmente você tentar procurar estabelecer uma rotina não seja tão inflexível, mas também não seja muito disciplinado. A nossa vida ela é um pouco agitada, mas a gente tem as nossas temporadas. Mas é importante você ter um, é, uma rotina e um ritual, aí tanto para dormir quanto para amanhã, para você ter uma vida melhor.
0: Maravilha, excelente. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vai produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa mensagem, então assine o nosso podcast e faça uma avaliação. Se for cinco estrelas... Eu e o Jefferson, a gente vai ficar, assim, muito contentes. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais pessoas. E com isso, com mais pessoas ouvindo o podcast, a gente vai estar ajudando mais pessoas ainda a ficar no comando de suas vidas. E é um movimento que a gente está iniciando, um movimento para fazer a diferença. Então fique ligado, próxima semana a gente está aí novamente... Acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá você vai ter acesso a todos os podcasts anteriores, aos show notes, todos uh, as, os materiais que a gente divulga aqui no ar, vai estar tá tudo anotadinho lá para você poder é, pesquisar e se aprofundar. Eu agradeço a, a audiência, Vida nos Trilhos,
1: você no comando da sua vida.